0: tous. Donc pour ce nouvel épisode du podcast Ligne de mire, nous accueillons aujourd'hui le professeur Alexandre Demoule, qui est PUPH de réanimation et qui est responsable de l'unité de réanimation du service de pneumologie et réanimation médicale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, une équipe qui est spécialiste de la prise en charge de la décompensation de BPCO. C'est à ce titre que nous souhaitions t'interviewer aujourd'hui. Et donc tout de suite, cette première question. Faut-il systématiquement débuter une antibiothérapie propre dans la décompensation de BPCO.
1: Merci, euh, merci Damien tout d'abord euh, de cette invitation. Je suis euh, très euh, honoré de parler euh, dans cette série euh, en ligne de Mire. Alors la, la question euh, de l'antibiothérapie, effectivement, pose souci pour une raison relativement simple, c'est que dans les exacerbations sévères de BPCO, on a seulement 50% des patients qu'on prend en charge chez qui on retrouve une bactérie incriminée dans l'exacerbation. Dans les 5 de pourcents, ce sera soit un virus, soit rien. Et donc, du coup, si on traite tous les patients par antibiotiques, eh bien, on a un fort risque de surexposition de la population des patients BPCO aux antibiotiques. Alors, il y a des critères cliniques qui s'appellent les critères d'Antonissen, qui sont supposés identifier les patients admis pour exacerbation sévère et qui nécessiteraient une antibiothérapie. Antonissen, c'est un sympathique pneumologue scandinave, et il nous a dit, ben, si un patient arrive avec une majoration de sa dyspnée, une majoration du volume de ses expectorations, une majoration de la purulence des expectorations, eh bien, il est à risque d'avoir une infection qui bénéficierait d'une antibiothérapie. Le problème, c'est que ces critères, comme vous le voyez bien, ils sont vachement sensibles, mais très, très peu spécifiques. Du coup, on a encore là un très fort risque de surexposition de notre population aux antibiotiques. On peut regarder les travaux euh, réalisés en ville, chez euh, les patients BPCO pris en charge pour une exacerbation peu sévère en ville. Là, il y a un bénéfice assez clair hein, de l'antibiothérapie qui euh, améliore le succès du traitement et qui euh, réduit la mortalité. Et euh, l'utilisation assez large des antibiotiques dans la décompensation de BPCO, <coughs> elle est recommandée en euh, ville. En réanimation, il n'y a aucune étude. Il n'y a pas d'étude randomisée qui atteint en tout cas les, les critères qui nous satisfont, euh, nous, euh, réanimateurs, et on n'a pas de bénéfices clairement montrés. En revanche, on voit bien le risque de surexposer nos patients. Ce risque, c'est de la sélection de bactéries résistantes chez nos patients de réanimation. Et ça, on n'en a pas envie. Et probablement un peu plus d'infections acquises en réanimation, puisque il a été assez bien montré que plus les patients sont exposés à des antibiotiques, plus les patients BPCO. Sont exposés à des antibiotiques, plus ils sont à risque de développer une PAVM. Donc, nous voilà bien ennuyés. Alors, on peut aller céder d'examens de, euh, complémentaires. Mais finalement, si on regarde les examens usuels, la radiographie de thorax, la numération formule sanguine, eh bien, ils ne seront ni très sensibles, ni très spécifiques. Le seul examen complémentaire qui pourrait nous aider, semble-t-il, on a quelques données là-dessus, c'est la procalcitonine. Et il euh, y, euh, y a un peu de données dans la littérature qui nous dit que si on guide l'antibiothérapie sur la procalcitonine, c'est-à-dire que si devant un patient qui a une suspicion clinique relativement documenté bien étayé par un interrogatoire et un examen clinique bien fait d'exacerbation sévère de BPCO due à une infection eh bien si on a une procalcitonine très basse on va dire inférieure à 0.1 microgramme par litre c'est peut-être pas la peine de débuter une antibiothérapie si au contraire elle est supérieure à 0.25 microgramme par litre l'antibiothérapie semblerait justifiée en tout cas on peut dire que si on guide notre antibiothérapie sur cette stratégie aidée par la procalcitonine on va consommer moins d'antibiotiques et ne pas altérer le pronostic des patients
0: donc merci beaucoup pour toutes ces choses très précises. Mettons-nous dans la situation où le patient n'a pas d'argument pour une infection où on a, mais finalement, une procalcitonine inférieure à 0,1. Euh, donc, on n'a pas d'argument pour une infection, on n'a pas d'argument pour une autre cause. À quel moment doit-on évoquer l'embolie pulmonaire Merci Damien. Tu soulèves
1: un point important et c'est effectivement une question que les réanimateurs sont souvent amenés à se poser. Les trois principales Causes d'exacerbation sévère de BPCO, de décompensation de BPCO, sont l'infection, la poussée d'insuffisance cardiaque au sens large du terme et l'embolie pulmonaire. Une fois qu'on a raisonnablement éliminé une cause infectieuse nécessitant une antibiothérapie, je pense qu'il faut éliminer une poussée d'insuffisance cardiaque dont le diagnostic est relativement difficile dans cette population. Une fois qu'on a éliminé ces deux principales étiologies et qu'on n'a pas retrouvé d'autres causes évidentes, on se situe devant un patient. On est dans la situation d'un patient présentant une insuffisance respiratoire aiguë sur une BPCO sans facteur décompensant, sans facteur déclenchant retrouvé. Dans cette population, la prévalence de l'embolie pulmonaire est de 20%, peut-être 25%. Et donc, je suggérerais de discuter l'angioscanner, mais de le discuter, discuter plus euh, devant tout patient pris en charge pour une décompensation de BPCO, chez qui on n'a pas de facteur décompensant évident. À l'examen clinique et euh, aidé par les, et les examens complémentaires usuels.
0: D'accord, donc les choses sont maintenant euh, plus claires en termes diagnostiques et de prise en charge euh, sur l'infection et par ailleurs euh, la recherche d'embolie pulmonaire. Quelle est la place de la corticothérapie devant une décompensation de BPCO chez tous ces patients-là
1: la corticothérapie, voilà un sujet intéressant, ça me rappelle euh, mon internat, ça nous, rappelle, euh, ouais, ça nous ramène des, des années auparavant, je ne dirais pas mon âge. À l'époque, il y avait deux types de services, ceux dans lesquels on mettait toujours des corticoïdes et ceux dans lesquels on ne mettait jamais de corticoïdes. Paris était divisé en deux et pour l'interne, ce n'était pas si simple. Alors, les choses ont, ont un peu évolué parce qu'on dispose aujourd'hui de plus d'études qui nous permettent de répondre à cette question. D'abord, pourquoi ça pourrait être intéressant de donner des corticoïdes dans une décompensation de BPCO Eh bien, simplement parce que la BPCO est une maladie inflammatoire et l'exacerbation est associée à une recrudescence de cette inflammation. Donc, ça nous dirait plutôt oui. Mais, de l'autre côté, dans notre balance oui-non, on a des arguments en faveur du non. L'inflammation dans la BPCO est très différente de l'inflammation qu'on retrouve dans l'asthme. Et donc, c'est une inflammation qui, pour de multiples raisons, est moins sensible aux corticostéroïdes. Et puis, euh, en termes de bénéfices, on n'a pas tant que ça d'études, comme je vais, vous le dire, je vais vous le montrer après. En, en termes de bénéfices, on, on a peu d'études récentes euh, sur le sujet. Les, les deux dernières années ont vu euh, un peu de nouvelles données, mais on a peu de choses. Et puis, on a des risques. Donner des corticoïdes à nos patients de réanimation, c'est les exposer à un risque infectieux plus important et à un plus fort risque de myopathie induit par les corticoïdes et bien sûr induit par le séjour en réanimation. Alors comme pour les antibiotiques, on va revenir aux données issues de la médecine de ville. C'est toujours intéressant. Et ces études, elles nous disent quoi Elles nous disent que la corticothérapie, ça euh, améliore le succès du traitement qui est un critère d'évaluation relativement composite. Ça veut dire que le patient sera moins hospitalisé, il ira moins en réanimation, il ira peut-être un peu plus vite. En revanche, aucun bénéfice sur la mortalité. Et si on prend les recommandations toutes récentes de la Société de pneumologie de langue française, eh bien, les corticoïdes ne sont pas recommandés à titre systématique. Alors tournons-nous vers la population de réanimation. Et là, en termes d'études, c'est pauvre. On retrouve deux études. Deux études qui ont beaucoup, beaucoup de limites. La première des limites, c'est qu'elles ont eu beaucoup, beaucoup de mal à recruter parce que finalement, euh, les, les populations ciblées de patients BPCO euh, étaient euh, probablement euh, trop spécifiques. C'était trop exigeant en termes de critères d'inclusion. Et donc, du coup, on se retrouve avec euh, des études qui ont inclus 20 à 25 des patients éligibles. Mais c'est un gros impact pour nous, cliniciens. Ça veut dire que les données de l'étude ne s'appliquent pas aux patients qu'on va croiser quotidiennement, ça va s'appliquer à une population très sélectionnée. Et puis, euh, certaines de ces études, l'une de ces études en tout cas, euh, a euh, arrêté d'inclure de façon prématurée parce qu'ils n'arrivaient pas à inclure les patients dans l'étude, toujours parce que les critères d'inclusion étaient trop restrictifs. Donc, des études avec beaucoup de limites. En tout cas, l'une d'elles, qui est une étude multicentrique espagnole, a euh, retrouvé... Euh, un, un petit signal positif, très limité, c'est-à-dire une diminution de euh, la durée de ventilation mécanique, mais principalement liée à une diminution de l'échec de la ventilation non-invasive. Donc un critère très très mou. En revanche, aucun bénéfice sur la durée de séjour en réanimation et aucun bénéfice sur la mortalité. La seconde de ces études, qui est une étude tunisienne, qui est méthodologiquement très rigoureuse, n'a retrouvé aucun bénéfice du traitement euh, sur la durée de séjour ni le décès. En plein, enfin, il faut se rappeler une chose, c'est que euh, la notion de placebo en réanimation quand on donne des corticoïdes aux malades, ça ne marche pas. Parce qu'après la première injection de corticoïdes, la glycémie des patients euh, augmente de façon considérable et on peut tout de suite savoir quel patient reçoit le placebo et quel patient euh, reçoit le traitement. En pratique, Damien, je suppose que c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on doit faire hein en pratique, je dirais non. La balance bénéfice-risque, elle n'est pas en faveur du bénéfice. Donc je dirais il ne faut pas donner de façon systématique des corticoïdes aux patients. Mais voilà, comme avec toute règle que l'on établit dans la vie de tous les jours, eh bien la transgression est possible. Et comme disait ma grand-mère, que j'aime souvent citer, on commence par établir la règle et puis après on peut la transgresser, mais on ne transgresse pas une règle qui n'a pas été établie. Donc, la règle, ce n'est pas de corticoïdes. Et la transgression, eh bien, ce sont les cas particuliers. Les cas particuliers, d'abord, c'est un très fort doute sur un asthme associé. Oui, là, on peut raisonnablement donner des corticoïdes. Deuxième cas particulier, un patient qui, dans ses antécédents, dans son histoire, a, a eu une très bonne réponse à la corticothérapie. On cherche, on épluche le dossier, hein, c'est notre travail. Et puis, on voit que dans une hospitalisation précédente, avec une exacerbation sévère de BPCO, le patient s'est superbement amélioré après euh, l'administration de corticoïdes. Ben là, on peut y aller raisonnablement. Après, je dirais, il y a un troisième critère très mou, c'est le temps qui passe. On prend en charge un patient. On a éliminé tous les facteurs euh, décompensants possibles. Le temps passe, on ne s'en sort pas. Et bien là, on craque. On met les corticoïdes, c'est très humain. Et puis, de temps en temps, ça rend service. C'est le moment où on, est au, on, a franchi, on a franchi la limite de, des questions auxquelles peut répondre l'evidence-based médecine, Et on a basculé dans ce que j'appellerais la bon sens-based médecine.
0: Merci beaucoup, Alexandre, pour tous ces éléments extrêmement intéressants. Pour tous les auditeurs, vous trouverez les liens des articles cités euh, au niveau euh, du site Internet sur, euh, juste sous le podcast. Et enfin, notre question habituelle bonus. Alexandre, que dirais-tu à un étudiant pour le conforter dans son choix de choisir la filière MIR
1: Merci, Damien. Eh bien, vois-tu, je lui dirais simplement que c'est la plus belle spécialité du monde parce qu'elle est transversale, elle touche à tous les organes, elle touche à toutes les spécialités, parce que c'est une spécialité d'équipe, parce que c'est probablement la spécialité qui lie le plus la physiologie à la clinique, et parce que c'est dans cette spécialité que j'ai fait les plus belles rencontres en matière de collègues, en matière d'interaction scientifique. Et enfin, je dirais parce que c'est en termes de réflexion éthique et de prise en charge des familles, une des spécialités qui s'implique le plus.
0: Merci beaucoup.